0: Martes 23 de marzo, martes como no, de Good Morning Football. Vuelvo un día más con vosotros para contaros todo lo más destacado que rodea al mundo del deporte rey. Desde los partidos disputados ayer, selección española, repesca para el mundial, categorías inferiores de la roja con la sub-21 y la sub-19, por supuesto la gran jornada de Champions femenina con el partidazo en el Camp Nou entre Barça y Real Madrid que va a ser histórico y un montón de noticias frescas más para tener un episodio redondo. Como siempre os invito a que me acompañéis durante los próximos minutos. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo. ¡Vamos allá! La Roja que volvía a Riazor años después para disputar un partido muy cómodo, con mucho dominio, como así lo indica el resultado de 5 a 0 para La Roja, goles de Sarabria por partida doble, Jeremy Pino y un Álvaro Morata que también marcaba dos golitos, lo que le convierte en el séptimo goleador histórico de la selección española con 25 goles, empatando con butragueño y superando a Ramos y Di Estefano en el día de ayer. Como del partido realmente no hay mucho, mucho que destacar, vamos directamente con los sonidos de rueda de prensa posterior Partido con Luis Enrique y el propio Morata como protagonistas, y con la mayoría de preguntas ya relacionadas con el Mundial de Qatar. Escuchamos al seleccionador que respondía así a cómo ve a su equipo de cara al Mundial. Creo que estamos capacitados para darle guerra a cualquier selección. Plena confianza a los jugadores. El factor suerte va a jugar también su baza, pero nosotros no nos fiamos solo de ese factor suerte. Vamos a intentar poner de nuestra parte todo lo que podemos controlar para llegar en las mejores condiciones. Morata, por su parte, comentaba el gran futuro que le espera a la Roja con los que están llegando al equipo. Hay un grupo de jóvenes que es increíble. A, Gabi, a Jeremy, a Eric, a Pedri y la verdad es que es un placer verles. Creo que los españoles pueden estar tranquilos porque viene una generación por detrás que es es brutal. Por cierto, aprovecho estos micrófonos para pediros perdón por la calidad del audio porque parece mentira que a estas alturas de la película, en el mundo de la tecnología y la comunicación, haya ruedas de prensa que se escuchen como el. Bueno, en fin, me parece increíble y lo dice uno que tiene una empresa de sonido, ¿eh? Y sabe de lo que habla. Pero bueno, toques de atención aparte, vamos a continuar. Repasamos ahora los resultados que se dieron ayer en los dos partidos que había de la repesca para el Mundial en los que se enfrentaban Portugal con Macedonia y Polonia con Suecia. Y la verdad, pocas sorpresas en esta ocasión. 2 a 0 y 2 a 0. Dos goles de Bruno Fernández para los portugueses, los de Lewandowski y Cielinski para los polacos y ambas elecciones directitas a Qatar. También ayer partidos de la rojita y los chicos de la sub-19 con suerte dispar. Los sub-21 se llevan su billete para el europeo tras vencer a Eslovaquia por 3 a 2 con goles de Brian Hill, Sergio Gómez y Robert Navarro, mientras que los sub-19 de Santidenia no podían con Dinamarca, con quien empataban a tres, necesitados de al menos la victoria por diferencia de dos goles, lo que les deja sin el pase al europeo y vamos con la previa del partidazo de hoy en el Camp Nou entre FC Barcelona y Real Madrid de la vuelta de los cuartos de Champions que se afronta tras la victoria a Madrid de las de Giraldes por 1 a 3 será sin duda un partido histórico por el marco sobre todo en el que se va a dar con un Camp Nou lleno hasta la bandera y siendo un partido femenino algo que puede marcar un antes y un después o como dice Alexia Putellas puede ser el inicio de una nueva era yo creo que el día de mañana puede ser eh, sinceramente el inicio de un de una nueva era. Va a inspirar a muchísimas personas, en concreto a niñas que que vendrán que lo verán desde su televisión, que verán que, que mujeres están jugando en el Camp Nou eh, y eso en, en un futuro seguro que se recogerán los frutos, ¿no? Seguro que muchas niñas soñarán con ser esas mujeres en 10, 20, 25 años. Una Alexia que también respondía así así si se imaginaba poder jugar en estas condiciones. Imaginarlo, ¿no? Porque, bueno, al final solo veía a hombres, ¿no? Eh, entonces... Eh, bueno, sabía que podía jugar al fútbol Pero no veía accesible a Jugarlo a estas dimensiones Por su parte, la jugadora del Madrid, Ivana Andrés Que decía que el escenario que va a rodear al partido Les tiene que motivar Bueno, la verdad que no, nunca he tenido la suerte De, de poder jugar delante de, de tantas personas Pero bueno, yo creo que nos tenemos que olvidar de, de lo que es el escenario Al final no nos tiene por qué afectar Sino al contrario, también nos motiva Que, que haya tanta gente, aunque sea, aunque sea del Barça Pero seguramente también haya gente de, del Real Madrid también los entrenadores de ambos equipos saltaban a escena en rueda de prensa. Comenzamos con un Alberto Toril, que ve la ilusión en sus jugadoras y está convencido de que pueden competirle el partido al Barça. Estoy seguro de que vamos a hacer un buen partido. Las chicas están muy ilusionadas, eh, convencidas de que podemos competir bien. Y ya lo vieron en el partido de ida, que estuvimos eh, por momentos por encima y el partido fue bastante igualado. Por lo tanto, creo que estamos capacitados para hacer un buen partido. Turno ahora para Giraldez, que deja claro que a pesar del resultado de la ida, van a salir a ganar y a hacer disfraces al público seremos ofensivas como como lo intentamos ser cada partido el hecho de, de ser entrenador o ser jugadora del barça implica que tengas que estar al 100% cada partido queremos hacer que la gente que venga al camp Nou disfrute afrontaremos el partido como lo hacemos cada semana con, con la intención de ganar pues ya sabéis a partir de las 7 menos cuarto todo el mundo pendiente de este partido que pretende amén de ser una fiesta del fútbol pasar a la historia del deporte femenino en otro orden de cosas nos llega la noticia de que el bayern se habría metido metido de lleno en el intento de fichaje del lateral del Ajax Nusair Madraoui, objetivo del Barça para la próxima temporada y cuya oferta del club alemán ya catalogan desde Ámsterdam como super oferta. Y no sé yo si el Barcelona va a estar en el próximo mercado para competir contra las super ofertas, pero bueno. Y aunque a veces, en el fútbol cada vez menos, priman otras cosas antes que el dinero, el club azulgrana por si acaso ya valora otros nombres conocidos como el de César Azpilicueta. Hazard, según el parte médico emitido por el Real Madrid, ha sido intervenido con éxito de la cirugía para retirar la placa de osteosíntesis de su peroné derecho y ya se encuentra en su domicilio para empezar el pertinente proceso de rehabilitación. No se saben las fechas de su regreso, pero se dice que el belga tiene como prioridad poder estar en plenitud de condiciones para el Mundial. ¿Podrá recuperar jazar su mejor versión? ¿O su carrera ya va cuesta abajo y sin frenos, como dicen algunos? ¿Qué opináis vosotros, mis queridos compañeros de Good Morning Football? Os leo vuestros comentarios en redes sociales. Conmoción en Bélgica tras conocerse el fallecimiento del portero de 20 28 años del Círculo de Brujas Miguel Van Damme. Así lo ha hecho oficial el club tras conocer la noticia de que su portero no había podido ganar la pelea contra una leucemia que le fue diagnosticada en 2016. A pesar de su baja, se le prolongó su contrato en 2017 y en 2020 fue renovado de nuevo por el club en el que militaba desde 2013. Sin duda un gesto que hasta me emociona leer y que dice mucho del Círculo de Brujas, que emitía una sentida carta de despedida para Miguel. Desde aquí nuestro más sentido pésame y para su familia y amigos. Descanse en paz. Y cerramos con una noticia que nos ha pillado por sorpresa y que ha impactado fuerte en el panorama nacional. Se trata de la carta abierta de denuncia que ha escrito y publicado Gio Queiroz, jugadora del Levante cedida por el Barcelona, con destino al presidente del Barça y en la que asegura haber recibido presiones por querer ir a jugar con Brasil y afirma ser víctima de acoso laboral y violencia psicológica. Queiroz deja claro también que el club no es responsable en ningún caso de las conductas denunciadas, pero que espera que la la entidad azulgrana cumpla con su papel institucional e investigue y denuncie los posibles casos delictivos a las autoridades pertinentes. Estos casos parece que los denunció la jugadora hace un año y tanto la FIFA como de manera interna el Barça no vieron nada punible e irregular y se quedó en algo interno del club. Ahora Queiroz parece aprovechar el partido de hoy de gran trascendencia para darle visibilidad a su caso, algo que no ha sorprendido en el vestuario culé dado que no sería la primera vez que la jugadora protagoniza alguna situación polémica. En cualquier caso, entiendo que todas las partes tienen el beneficio de la duda y oye, si se tiene que investigar, pues desde luego tema delicado. Podréis encontrar más detalles del caso en nuestra página web. Pues no puedo más que desearos un gran martes a todas y todos. Os animo, por supuesto, a seguir el partidazo del Camp Nou. Recordad, a partir de las 7 menos cuarto, que merecerá la pena seguro. Yo no me lo voy a perder. Y por supuesto que lo podréis seguir minuto a minuto, como no podía ser de otra manera, desde mundodeportivo.com. Sin más me despido. Muchas gracias por acompañarme este ratillo tan majo que hemos echado aquí, hombre. Abrazo virtual. Adiós.